0: Salto.
1: Salto. 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 Letzten ist immer wieder die Behauptung vorgetragen worden, dass die Autonomie in Völkerrechtswidriger Weise eingeschränkt worden sei und dass damit Österreich gefordert wäre, das müsste der Zustand von 1992 wieder retabliert werden. Und das beruhe auf einem völkerrechtlichen Grundsatz, also diesen völkerrechtlichen Grundsatz, den kann ich nicht erkennen.
0: Es gibt aber auch eben eine ganze Reihe von Bereichen, wo die Autonomie eingeschränkt worden ist, gerade durch diese transversalen Kompetenzen, wo der Staat... Einfach inhaltliche Vorgaben macht, einerseits und andererseits sogar sagt, ja, aber das ist jetzt eine ausschließlich meine Kompetenz und das regle nur noch ich. Sechs Augengespräch. Die aktuelle Debatte von Wolfgang Mayer.
2: Autonomie, eine im Land gering geschätzte Selbstverständlichkeit, die kaum wahrgenommen wird, die aber großteils sprachliche und gesellschaftliche Normalität und wirtschaftliche Prosperität ermöglicht. Darüber will sich ja Regionenminister Roberto Calderoli von der Lega mit der Landesregierung austauschen. Wie geht's der Autonomie? Wie war sie 1992, als Österreich vor der UNO den Südtirol-Streit mit Italien für beendet erklärte? Und was ist seitdem passiert? Thesen und Analysen von der Verfassungsrechtlerin Esther Habacher und vom Völkerrechtler Peter Hilbold, beide von der Universität Innsbruck. Musik Die Analysen fallen unterschiedlich aus. Beispiel 1 hat sich Südtirols Autonomie seit 1992 weiterentwickelt. Ja, schon, sagt Esther Habacher und verweist auf einige Fortschritte.
0: Gemeinsam mit Walter Obexer haben wir untersucht, wie sich die Autonomie, Gesetzgebung, Verwaltung seit, Gesetzgebung seit 1992 verändert hat. Insbesondere also zuerst bis, 19, bis 2001 bis zur Verfassungsreform. Die dynamische Autonomie war ja im Wege von Durchführungsbestimmungen, Delegierungen, Kompetenzen und Funktionen dazugekommen sind. Und dann ab der Reform von 2001, welche tatsächlichen Auswirkungen diese Reform auf die Gesetzgebungsverwaltungsautonomie gehabt hat und da haben wir festgestellt, dass einerseits schon weitere Formen der Autonomie hinzugekommen sind, zum Beispiel eben dass es keine präventive Kontrolle der Landesgesetze mehr gibt dass wir zum Beispiel im Energiebereich durchaus auch etwas mehr Kompetenzen gewonnen haben, die sich jetzt wiederfinden im Artikel 13 vom äh, Autonomiestatut im Bereich der Gesetzgebungsbefugnis von den großen Wasserableitungen. Also da gibt es schon ein Mehr.
2: Großartiges tat sich in den letzten vier Jahren nicht mehr. Gerade mal vier Durchführungsbestimmungen wurden in Kraft gesetzt. Das schmeckt nach autonomiepolitischem Stillstand. Habacher findet deshalb, die Rückschritte sind dramatischer als die Fortschritte.
0: Das ist relativ klar aufgeschlüsselt worden. Es gibt aber auch eben eine ganze Reihe von Bereichen, wo die Autonomie eingeschränkt worden ist, gerade durch diese transversalen Kompetenzen, wo der Staat einfach inhaltliche Vorgaben macht, einerseits und andererseits sogar sagt, ja, aber das ist jetzt eine ausschließlich meine Kompetenz und das regle nur noch
2: ich. Diese negative Analyse, diese Skepsis von Esther Habacher teilt Universitätsprofessor Peter Hilbold nicht. Ich glaube, dass man, wenn man ein Gesamturteil
1: abgibt, sicherlich dieses positiv ausfallen muss. Also die Autonomie ist fortentwickelt worden, sie ist angepasst worden an neue Bedürfnisse. Aber ich glaube, dass, dass das Bemühen auf allen Seiten sicherlich gegeben war, diese Regelung fortzuentwickeln im Interesse aller Volksgruppen, die im Lande leben.
2: Die Rechtswissenschaftler Esther Habacher und Peter Hilbold von der Universität Innsbruck über Autonomie und ihre Perspektiven. Besonders weitreichend bezeichnet Hilbold die Bestätigung der internationalen Natur der Südtirol-Autonomie, die sogenannte internationale Verankerung durch Italien. 1992 erkannt Italien die österreichische Schutzfunktion für Südtirol an.
1: Eindeutig. Das war die große Befürchtung vor 1992, dass mit der Abgabe der Stadtbildungserklärung die Schutzfunktion Österreichs ihr Ende finden würde. Aber man hat 1992 eine Regelung gefunden, die es erlaubt hat, ein Mitspracherecht Österreichs zu wahren. Und das ist auch wahrgenommen worden. Und Rom und Wien haben in diesen 30 Jahren... Mal mit größerer mal mit geringerer Intensität, aber doch kontinuierlich zusammengearbeitet, ähm, gerade eben auch um diese Autonomie fortzuentwickeln.
2: Peter Hilpold teilt zwar nicht die These des Politikwissenschaftlers Günther Palawa, ebenso Universität Innsbruck und des Tränener Staatsadvokaten Guido de Nicola, dass Südtirol in einer Art Kondominiumsverwaltung von Rom und Wien verwaltet wird, also als Mehrfamilienhaus. Aber ja, sagt Hilpold eine Zusammenschau gab es und gibt es. Ja, also ich
1: weiß, dass es ähm, solche Ansichten gibt. Es gibt sogar ähm, Ansätze, ähm, es gibt Überlegungen, überhaupt äh, nachzudenken, ob nicht ein solches Kondominium in äh, rechtlicher Hinsicht gestaltet werden könnte. Ähm, ähm, aber ich glaube, dass das sind äh, Spekulationen. Es ist sicherlich zutreffend, dass äh, beide Staaten an dieser Autonomieregelung arbeiten und äh, dass das im wechselseitigen äh, Vertrauen geschieht. Also das kann man schon schon sagen. Ja.
2: Esther Happacher verweist auf die Verfassungsreform von 2001, die den Staat weitgehend dezentralisierte, die Regionen aufwertete. Manche Passagen sind laut Hapacher aber so interpretierbar, dass der Verfassungsgerichtshof sie meist zugunsten des Staates auslegte, also Autonomie einschränkend.
0: Die Reform ja, äh, war vielleicht auch ein bisschen schnell geschrieben teilweise. Vor allem aber auch deswegen, weil der Staat eigentlich die Reform, wenn man es genau betrachtet, nicht unbedingt ernst genommen hat. Ja. Und ähm, der Verfassungsgerichtshof aber deshalb die Konflikte lösen muss, das ist seine, seine Aufgabe ist zu interpretieren, was in der Verfassung steht und insbesondere Konflikte zwischen den Autonomien, Regionen, Regionen mit autonomen Pro, Pro, Provinzen und dem Staat zu lösen. Äh, wenn, damit er sie lösen kann, die Konflikte, wer darf was tun und wie darf es tun, muss er eine Entscheidung treffen.
2: Dem Klagen über den Verlust von Autonomie kann Peter Hilbold aber nicht folgen. Der Völkerrechtler findet, ähnlich wie Günter Palaber, dass das 50-jährige Autonomiestatut an Bedürfnisse angepasst, also weiterentwickelt wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Autonomie wird, wird angepasst an neue Bedürfnisse. Ich glaube, das, das ist die, das positive Element dieser Entwicklung.
2: Die Autonomie-Thema im Sechs-Augen-Gespräch. Einschätzungen von der Verfassungsrechtlerin Esther Habacher und vom Völkerrechtler Peter Hilbold. Gefällt dir dieser Podcast? Ja, dann ist höchste Zeit, sich zu abonnieren. Holt dir ein Abo und unterstütze Freie Information in Südtirol. Verfassungsrechtlerin Esther Habacher und der Europarechtler Walter Obexer dokumentierten auf 600 Seiten den Autonomieverlust in den vergangenen 30 Jahren. Der Landtag forderte deshalb ja die restlose Wiederherstellung der autonomen Befugnisse, wie sie 1992 bestanden. Hilbold findet dieses erwähnte Gutachten hingegen fragwürdig.
1: Letzthin ist immer wieder die Behauptung vorgetragen worden, dass die Autonomie in völkerrechtswidriger Weise eingeschränkt worden sei und dass damit Österreich gefordert wäre, tätig zu werden, um die Schutzfunktion für Südtirol gegenüber Rom zu äh, wahrzunehmen und da ist ein äh, umfangreiches Gutachten vorgelegt worden, in dem diese Behauptung aufgestellt äh, worden ist. Interessanterweise ist dieses Gutachten offenkundig nie äh, genau gelesen oder ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich hier verstanden worden ist. Ähm, denn ähm, die ähm, Grundlagen, die äh, angeblichen, die sogenannten methodischen Grundlagen, auf denen äh, dieses Gutachten äh, beruht, sind meines Erachtens nicht haltbar. Ähm, es ist äh, so die Auffassung äh, vertreten worden, dass äh, äh, alles, was hinzugekommen sei, das äh, sei irgendwo eine freiwillige Leistung äh, Italiens gewesen und alles, was weggenommen worden wäre, es müsste wieder hergestellt werden, es müsste der Zustand von 1992 äh, äh, wieder retabliert werden äh, und das äh, beruhe auf einem Grundsatz, also diesen völkerrechtlichen Grundsatz, den kann ich nicht erkennen.
2: Esther Happacher verweist auf die Verfassungsreform von 2001, die den Staat weitgehend dezentralisierte, die Regionen aufwertete. Manche Passagen sind laut Hapacher aber so interpretierbar, dass der Verfassungsgerichtshof sie meist zugunsten des Staates auslegte, also Autonomie einschränkend.
0: Die Reform ja, äh, war vielleicht auch ein bisschen schnell geschrieben teilweise. Vor allem aber auch deswegen, weil der Staat eigentlich die Reform, wenn man es genau betrachtet, nicht unbedingt ernst genommen hat. Ja. Und ähm, der Verfassungsgerichtshof aber deshalb die Konflikte lösen muss. Das ist seine, seine Aufgabe, ist zu interpretieren, was in der Verfassung steht und insbesondere Konflikte zwischen den Autonomien, Regionen, mit Regionen, Autonomen Pro, Provinzen und dem Staat zu lösen. Äh, wenn, damit er sie lösen kann, die Konflikte, wer darf was tun und wie darf was es tun, muss er eine Entscheidung treffen.
2: Der Staat dominiert im Umweltschutz, genauso in der Organisation des Landes, beim Personal. Der Staat kann sich hier einmischen über das betroffene Land hinweg. Peter Hilbold war ein. Südtirol steuert auf einen Konflikt zu, weil es keinen Abbau von Autonomie gegeben hat.
1: Ich denke, dass ähm, solche Behauptungen äh, problematisch sind. Dass es, äh, äh, diese These ist ja dann schon Gegenstand geworden äh, von äh, einer diplomatischen äh, Note Wiens. Also offenkundig hat das auch Wien übernommen äh, gegenüber Rom. Und äh, ich glaube, das äh, ist wirklich äh, bedenklich, wenn äh, äh, diese Thesen äh, nicht genauer angeschaut werden und überprüft werden. Denn so wird ähm, doch die Gefahr eines Konfliktes darauf äh, beschworen. Ähm der ähm, hier äh, fehl am Platz ist. Denn ähm, wie gesagt, also schon methodisch ist das einfach nicht haltbar und äh, das muss einfach einmal offen äh, äh, thematisiert werden, äh, damit nicht äh, äh, grundlos
2: äh, eine Auseinandersetzung provoziert wird. Laut dem Völkerrechtler Hilpold sind die Gewichte der verschiedenen Kompetenzen der Befugnisse doch unterschiedlich. Die großen, gewichtigen Kompetenzen blieben bestehen, andere mögen einkassiert worden sein. Das sind aber auch Beispiele dafür. Für, wie die Autonomie sich verändert.
1: Minderheitenschutzregelungen, Autonomieregelungen müssen natürlich, wie schon vorhin erwähnt, angepasst werden. Und das bedeutet natürlich auch, dass gewisse Adaptierungen erfolgen müssen, die zuvor gewährtes abändern, aber es kommen neue Elemente hinzu und ähm, was zählt, ist doch die Substanz, also die, die Regelung als Ganze und ähm, das kann man nicht einfach trennen, da kann man nicht einfach sagen... Ähm, das, was äh, äh, gewährt worden ist, das muss auf alle Ewigkeit hin äh, so bestehen. Und ähm, was ist neu hinzugekommen äh, ist, das darf dann nicht äh, irgendwie gegengerechnet werden. Ähm, also das sind viele Punkte äh, in diesen äh, letzten aufgestellten äh, Behauptungen, die äh, jetzt äh, äh, genau überprüft werden sollten.
2: Südtirol steht, auch abgesehen von der neuen rechtsrechten Regierung, einer Reihe von Herausforderungen gegenüber. Peter Hilbold und seine Hinweise.
1: Minderheitenschutzregelungen sind ja territorial konzipiert. Sie gehen von einer sesshaften Bevölkerung aus, zum Schutz einer sesshaften Bevölkerung, einer Bevölkerung, die äh, über Generationen auf demselben Territorium bleibt. Die Südtiroler Jugend ist natürlich mobiler geworden und wir müssen berücksichtigen, dass immer mehr Südtiroler natürlich auch im Ausland leben, aber wieder natürlich auch gerne wieder zurückkommen. Wir haben dann Probleme mit, mit der Frage der, der Staatsbürgerschaft, also ähm, wem die Staatsbürgerschaft verliehen werden kann. Die Freizügigkeit innerhalb der ähm, Europäischen Union bringt neue Herausforderungen äh, mit sich. Ähm, es ist sicherlich so, dass... Äh, ähm, Minderheitenschutz, äh, wie wir ihn lange verstanden haben, ist äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, konzipiert worden, aber äh, die Rahmenbedingungen haben sich äh, geändert, äh, wobei gleichzeitig aber schon äh, festzustellen ist, äh, äh, dass das Grundanliegen in Südtirol äh, und eigentlich in allen Minderheitenschutzgebieten äh, nach wie vor fortbesteht. Es müssen äh, eben neue Wege, neue Instrumente gefunden werden, um diesen Schutz äh, zeitgerecht zu machen.
2: Die Autonomie hat ihre Stärke unter Beweis gestellt, ergänzt Esther Habacher. Sie passt sich an, verändert sich, sie ist dynamisch.
0: Ich zitiere jetzt äh, Landeshauptmann Kompatsche, die Autonomie ist dynamisch, sie muss auch dynamisch sein, weil sie sich äh, weiterentwickeln muss, neue Herausforderungen annehmen, mit denen umgehen. Ähm, wenn wir von der dynamischen Autonomie im engeren Sinn sprechen, meinen wir immer die Phase, die nach der Streitbelegungserklärung 1992 begonnen hat, wo man eben die Autonomie weiterentwickelt hat, mit den Instrumenten, die das Autonomiestatut zur Verfügung stellt, äh, Durchführungsbestimmungen, äh, Delegierungen, wo man eben aber auch eine, sagen wir mal, eine bestimmte politische und wirtschaftliche Situation zum eigenen Vorteil nutzen konnte. Einerseits einen Haushalt, der immer besser aufgestellt war durch die wirtschaftliche positive Entwicklung in Südtirol, die dann eben auch erlaubt hat, dass man sich weitere Funktionen nach Südtirol holt, indem man dafür aufkommt, finanziell und infolgedessen dem Staat in seiner Kasse, die er sanieren musste, geholfen hat. Aber gleichzeitig eben Funktionen nach Südtirol geholt hat, dass Südtirol diese ausübt. Das sind, also braucht man allein die Straßen denken. Ne? Da, daran sieht man auch, dass solche Entwicklungen sehr, sehr eng mit politisch-wirtschaftlichen Entwicklungen in Europa zusammenhängen, auch im, in, in Italien. Also. Insofern die Atomie ist dynamisch, muss auch dynamisch sein, wird neue Formen der Dynamik entwickeln mit den Instrumenten, die im Statut sind. Es gibt ja viele Instrumente, die man positiv für diese Entwicklung nutzen kann. In dem Sinne würde ich sagen, wenn Sie die dynamische Autonomie von nach 1992 meinen, sind wir jetzt vielleicht in einer anderen Phase. Aber Autonomie muss dynamisch sein. Wenn sie statisch wird, dann, dann würde ich sagen, hat sie ein großes Problem.
2: Autonomie im Wandel dynamisch und deshalb anpassungsfähig. Thesen und Analysen von der Verfassungsrechtlerin Esther Habacher und vom Völkerrechtler Peter Hilpold von der Universität Innsbruck. Was ist vom Autonomiesager vom Ministerpräsidentin Meloni zu halten? Man wird sehen. Die Autonomie, Thema im Sechs-Augen-Gespräch. Die nächste Folge steht in zwei Wochen wieder an.
0: produzione von salto,
2: una produzione di salto. 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 salto.